0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Yeryüzünde ümmeti Muhammed kalitesinde kardeşler olarak yaşamaya mecburuz. Bunu bizim seçimimiz veya beğenimiz olarak göremeyiz. Allah böyle istiyor. Bu şartlarda yaşamamıza Müslümanlık, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olmak diyor. Kur'an'ın hiçbir yoruma gelmeyecek kadar açık talimatı budur. <Sessizlik> Muhammedun Resulullah ve'l-lezina ma'ahu eş beynehum. Muhammed Allah'ın peygamberidir. Onun yanında olanlar da kafirlere karşı dik dururlar. Kendi aralarında rahama beynehum merhametlidirler. Birbirlerine kardeş gibidirler. Ondan sonra böyle olursa terahum ruk'an succada. Onlar bu pozisyonla secde ederken ruku yaparken senin gözüne çarparlar aralarında, merhametin hakim olduğu kardeşlik ortamını oluşturduktan sonra, ruku ve secde ümmeti Muhammed'in yaptığı işlerden olur. Bu sebeple, hiç tereddüt etmeden, yeryüzünde Müslüman olarak, Allahu Ekber, La İlahe illallah, Muhammedur Resulullah diye, Slogan söylemenin anlamı şudur. Bizim her çocuğumuz, her delikanlımız, her kızımız, her erkeğimiz, Adem'in çocuğuyum, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyim, Allah'ın kuluyum diyecek. Bundan başka ortak paydamız olan bir şey yoktur. Yöresel olan olabilir, ailevi olan olabilir, şirketimize ait değerlerimiz olabilir ama kuzeyden güneye, doğudan batıya, havada, yerde, karada, denizde, her yerde, Adem'in çocuklarıyız. Muhammed'in ümmetiyiz aleyhissalatu vesselam. Allah'ın kuluyuz. Bu üç şeyi ortak payda edinmedikçe, zaten kelime-i tevhidin anlamı çıkmıyor, Allah'ın Resulü Muhammed'le beraber olmanın manası da ortaya çıkmıyor. Adem'in çocuğu olduğumuz, insani ilişkimize standart getiriyor. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden olmamız, dışımızdakilerden farklı bir kitle, bir büyük grup insan olduğumuzu ortaya koyuyor. Allah'ın kuluyuz derken de, Başka hiç kimsenin hükümranlığını kabul etmeyiz. Allah'ın şeriatı yaşam tarzımızdır demek oluyor. Bunun için yürürken, otururken, yeryüzünde bir iş yaparken bize hayat veren ruh bu üç şey üzerinde duruyor. Adem'in çocuğuyum, Muhammed'in ümmetiyim, Allah'ın kuluyum. Hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz elhamdülillah ve Allah'ın kullarıyız. Onun şeriatıyla yaşarız. Onun şeriatı için ölürüz. İnşallah onun şeriatının adamları olarak ölüp diriliriz inşallah. Bu üç şey, Adem'e çocuk olmak, Muhammed'e ümmet olmak, Allah'a kul olmak. Bu sabitleşirse, temel tavizsiz sistemimiz bu olursa, Toplumumuzu, hayatımızı, devlet mekanizmamızı, şirket, ticaret yapımızı, ziraatimizi, aile ilişkilerimizi, bu Adem, Muhammed ve Allah isimleri oturtur bir kenarda kabullendirirsek, o zaman mezhebimizin, tarikatımızın, vakfımızın, yaşadığımız şehrin, etnik kimliğimizin farklı olması hiçbir etki oluşturmaz. İslam bir çünkü. Adem'in çocuğu ol. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti ol. Allah'ın şeriatına göre yaşa. A, B, C, D, E mezheplerinden herhangi birisinden ol. Tarikatın A olsun, B olsun, C olsun. A vakfı, B vakfı, C vakfı istediğin vakıfta bulun. Yeter ki Adem'in çocuğu olduğunu unutma. Adem'in de topraktan olduğunu unutma. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetisin. Başka bir çatıda asla toplanamazsın. Allah'ın kulusun. Onun şeriatı sana gönderdiği din senin yaşam tarzındır. Bunu kabul ettikten sonra bizim herhangi bir şekilde mezhebimizin, tarikatımızın sorun oluşturması mümkün değil zaten. Oluştursun desek de sorun oluşturamaz. Neden? İslam'dan değerli bir mezhep kuramayacaksın çünkü. Muhammed aleyhisselam'dan daha büyük bir liderin hiçbir zaman olmayacak. Adem'in çocuğu olduğun içinde bağırsaklarında tuvalete atmak zorunda olduğun şeyler bulunduğunu hep bildiğin sürece de kimseye kibirlenemeyeceksin. Bu Adem'in çocuğu olmak, Muhammed'e ümmet olmak sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah'a kul olmak, şeriatına mahkum olarak kendini yaşayacağını bilerek hissetmek her şeyin kıvama gelmesidir. Bu büyük kıvam, bu üçlü değer üzerine oturtulmuş bir hayat tarzı, bir Müslümanlık mezheplerin etkileyemediği Müslümanlıktır. O zaman İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhin talebesi olman sadece bir okulun içinde bir sınıfın talebesi olman anlamına gelir. İmam-ı Azam'a da rahmet olur bu, sana da rahmet olur. Öbür sınıfın adı da Şafii isimli öğretmenin talebesinin olması da okulu etkilemez. Okul çatısının altında bir öğretmenin sınıfı bu. O öğretmene de rahmet sebebi olur. Talebelerine de rahmet sebebi olur. Bu iki imam da birbirinin rahmet sebebi olurlar. Onlar bir arada durduğu için Allah'ın şeriatı ayakta durur. Şafiilik büyümez. İslam büyür o zaman. Şafii çalıştıkça Allah'ın şeriatı güçlenir. Ebu Hanife çalıştıkça Allah'ın şeriatı daha yaygın hale gelir. İmam Malik var oldukça İslam erime tehlikesi yaşamaz. Nitekim Rahmetullahi Aleyh İmam Malik'le beraber Avrupa'nın göbeğinde Paris'e 100 km kadar yakın bir mesafede Endülüs İslam medeniyeti kuruldu. İmam Malik Avrupa'nın o büyük uygarlık denen safsatasının ortasında İslam şeriatını yaşatan mezhebin adı oldu. Ama İslam güçlü oldu. Sonra oradakiler şu ekol bu ekol deyince yani İmam Malik'in İslam'ı güçlendirdiği yapının yerine Fırkalar birbirlerine savaş savaşmaya başlayıp İslam'ı ikinci isim haline getirdiklerinde Endülüs'te gitti, İslam'da gitti, ezanlar da gitti. İstanbul bundan ibret almazsa, Ankara bundan ibret almazsa, Diyarbakır bundan ibret almazsa, hiçbir şekilde Kurtuba'dan daha güçlü olmayan Trabzon ve Rize bundan ibret almazsa Endülüsün yıkılmasına izin veren Allah başka yıkılmasına izin vermeyeceği hiçbir yer yoktur Medine hariç. Bu fitne ve fesada, bu kardeşliği zedeleyen yapılanmaya karşı ümmeti Muhammed tedbir almazsa şunu bilmelidir ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam şehirlerini kaybedeede sonunda Medine'de sıkışıp kalacak. Medine'den başka bir yerde İslam kalmayacak diye ikaz etmiştir. Bir kere ezan okundu buralarda diye gitmez şeyi yok. 800 yıl hatta 810 sene Kurtuba'da ezan okundu. Ümmet olma şuuru yerine şu kralın bu kabilenin bu taifenin Müslümanı olma şuuru yerleştiği gün İslam bir asrı bulmadan unutuldu, silindi, gitti. Müslümanlar Giyotin'e kurban edildi. Kaçıp başka yerlere gitmeye çalışırken de gerisi denizde boğuldu gittiler. Endülüs'ü Avrupalılardan önce Endülüs Müslümanları imha ettiler. İslam'dan başka çatı kurabildiler. Kral olmak, kral çocuğu olmak, kurtubada iyi bir tüccar olmak... Adem'in çocuğu olduğunu unutturdu. Dolayısıyla İslam onların kurtarıcısı olmadı hiçbir zaman. Çünkü onlar İslam'ı tek ölçü kabul etmemişlerdi. İslam veda hutbesinde bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikaz buyurduğu şekilde Adem'in çocuklarısınız. Adem de topraktandı. Bitti. Ümmetimsiniz. Bitti. Allah'ın kullarısınız. Başka hiçbir ortak paydanız yok ortak paydanın yerine gelecek olan yan payandalar, sadece ümmetin parçalanmasına ve insanlık gemisinin delinip su almasına sebep olacak fitneden başka bir şey olmamıştır. Allah bu ümmete ikinci bir endelüsü yaşatmaya diye dua ediyoruz. Ama endelüs olmaya doğru hocalarımız, siyasetçilerimiz, grup liderlerimiz, vakıf başkanlarımız, hak gayret! Ha gayret ikinci Endülüsler ortaya çıksın diye çalışıyorlar. Bu hal meleklerin hoşuna gitmiyor. Tuttukları raporlara bunu yazıyorlar. Endülüs'te, Endülüs'te bu afeti yaşarken, bu sıkıntıları yaşarken dikkat çekilmemişti. Geotinler Müslüman kafası doğramaya başlayınca, Herkesin aklı başına geldi, işe yaramadı. Abdurrahman bilmem ne diye meşhur kral adaylarından biri olan en son Endülüs'ten kovulan adam oturup odasında ağlarken annesi yanına yaklaşmış. Oğlum demiş, burada anan olan ben karı gibi ağlayacak yerde ümmet olduğunu bilip, Cihad şuuruyla yaşasaydın ne bugün bizi hicrete zorlamış olurdun ne de sen karı gibi ağlardın. Bari ağlayıp karıların yüzünü karartma demiş. Anasının sözü bu ona. Çünkü ümmet olman gereken yerde 30-40 kuruba bölünmüşsün. Her köyde bir krallık oluşmuş. Şimdi şimdi ağlaması bize düşmüş. Matemi bize düşmüş felaket o parçalanma Yüzünden yaşanmıştı. Allah bu ümmeti tekrarından muhafaza buyursun Endülüs'ün diyoruz ama, bu bizim elimizde olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Allah korunmak isteyenleri korur. Korunmak istemek de lafla değil, eylemledir. Ve bu yüzden diyoruz ki, Adem'in çocuğu, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti ve Allah'ın kulu olma şuuruyla donanmış bir genç kafa, bir ümmet şuurlu kafa, bu hissiyat içindeki genç bir kız, genç bir delikanlı, cami imamı, öğretmen, vakıf başkanı, tarikat şeyhı, o şeyhin halifesi, alim, hoca efendi var ise biiznillahü teala İslam var demektir. Üç tane beş tane mezhep olması İslam'a güç kazandırır. Zafiyet kazandırmaz. Bu komisyonlara bölünüp projeyi daha çabuk bitirelim deme serüvenidir mezheplerin var olması o zaman. Çünkü şiar, slogan İslam'dır. İslam'ın olmadığı yerde mezhep yoktur diyebildikten sonra bir sıkıntı yok. Aynı şekilde Müslümanların değil, Nakşi, Kadiri, Şazeli, 100-200 tarikat çeşidi olsun. Nasıl olsa hepsinin suyu İslam'a akacak. İslam beslenecek olduktan sonra her tarikat başka bir zaviyeden İslam'ı güçlendiriyor demektir. Komisyonlara bölünmüştür. Bir komisyon gençlerle ilgileniyordur. Öbür komisyon Müslümanların ihtiyarları ilgileniyordur. Öbür komisyon bu komisyonlar bulunmayacak olsaydı, Hepsinin bir isimle yapılması belki zor olacaktı. Sorunumuz tarikatların varlığında değildir. İslam'dan değerliymiş zannedilen tarikatların varlığındadır. Hiç kimse şüphesiz İslam'dan değerli tarikat olur mu demeye getirmesin. Bu sadece kendimizi aldatmak olur. Asırların realitesine baktığımızda maalesef var demek zorundayız. Ve hiçbir şekilde Müslümanların... Kars'tan Edirne'ye kadar bir Türkiye'den kuzeyden güneye yayılmış bir Suriye'den altta Yemen'den veya Afrika'da Çad'a kadar bir Mısır'dan oradan Libya'ya kadar bir Tunus'tan vesaireden yani vatanlara bölünmüş Müslümanlardan Vatanlarda farklı yerlerde yaşamış Müslümanlardan İslam bir zarar görmez ki. Türkiye'liler Türkiye'de yaşasın, Yemen'ler Yemen'lerde yaşasın. Nasıl olsa Kabe hepsinin çatısı gibi duruyor kafalarında. O vatanlar putları değil, kulluklarını, imanlarını yaşadığı yerler elbette herkes evine sahip olduğu gibi büyük bir ev hükmünde olan Türkiye'sine de sahip olsun, Yemen'ine de sahip olsun ama Yemen'li Türkiye ile imha planı planladığı zaman, Türkiye'yi imha etmeyi planladığı zaman, silahını kuşanıp, öbür müminin toprağını imha etmeyi düşündüğü zaman, ya da Türkiye bunu başka birisine yapmaya kalktığı zaman, yani Müslümanlar, birbirlerinin evlerinin mahremiyetine saygı göstermedikleri mantıkla, birbirlerinin topraklarına saygı göstermedikleri zaman, Mekke, Medine, İslam, o toprakların hepsinin gök kubbesi değil demektir. Gök kubbesi, İslam olmayan vatan da Müslümanın vatanı değildir. Bir ırkın vatanıdır. Bir menfaat çevresinin, bir kapitalist anlayışın vatanıdır o zaman. İslam bu vatancılıktan zarar görür. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeliler diye hitap etti. Taifliler diye hitap etti. Hepsi Resulullah peygamberimizdir. Muhammed peygamberimiz dedikten sonra niye siz Yemenli diyorsunuz demedi ki kimseye. Meselemiz bizim çok uluslu olmamızda değildir. Uluslarımızı peygamberimizin dinimizin yerine oturtacak aşırılığa talip olmamızdadır. Eğer ırklarımızı Adem'in çocuğu olma düzeyinde tutarsak, herkes ırkını korumalıdır canım. Allahu Teala hikmetsiz mi yarattı bu kadar ırkı? Hayır, hikmet üzere yarattı. Madem hikmet üzere yarattı, koruruz ırklarımızı ama putumuz olarak değil. Allah'ın yarattığı tarzımız olarak bir nimet olarak koruruz. Erkekliğimizi koruduğumuz gibi, kadınlığımızı koruduğumuz gibi, dedelerimizden kalan bahçelerimizi, tarlalarımızı koruduğumuz gibi koruruz. Putlaştırdığımız zaman bir sorun olur. Şunu biliriz, şunu biliriz. Maazallah bir gün İslam'ımız olmazsa biz olmayız ortada. Ama biz olmasak da İslam olur. Kaybedecek olan biziz. İslam'ı kaybedersek biz varlığımızı yok duruma getiririz. Ama Allah yeni bir nesil gönderir. Hem de İslam'ın en büyük düşmanı zannedilenlerden bir nesil belki gönderir. Onlar İslam'ın insan ihtiyacını karşılarlar. Kıyamet günü de bu kıymeti bilmeyenler, bu nimete nankörlük, nankörlük yapanlar olarak bu nesil diriliverir. Allah muhafaza buyursun. Buradan kaybetmemesi gerekenin biz olduğumuzu, İslam'ın, Allah'ın dini olarak, Kur'an'ın levh-i mahfuzda aslı bulunduğu sürece, kaybedecek bir şeyin İslam olmadığını, ama kaybedecek, her şeyi kaybedecek olan, şimdiki kaosa, birbirine girmişliğe, ve insanlığı bile utandıracak, Adiliğe, seviyesizliğe düşecek olan İslam'dır kendini Müslüman zanneden nesildir Allah muhafaza buyursun. Bunun için Adem'in çocuğuyuz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz. Allah'ın kullarıyız derken biz Müslümanız demek istiyoruz. Biz Müslümanız dememizde bu manaya geliyor. Kardeşliğimizi bu mantık üzerine oturtunca bir başka müslümanlık yaşamış olacağız. Bu mantığı kaybetmekle de maazallah zannettiğimiz halde kendimizi müslüman esasen müslümanlık bizden arşın arşın uzaklarda duracaktır. Çünkü Allah'ın Kur'an'ında tanıttığı müslümanlık ruhamu beynehum müslümanlığıdır. Aralarında merhametliler. Birbirlerini incitmekten çekinirler Müslümanlığıdır. Birbirlerine silahını kuşanmış, silahtan vakit bulunca da camiye namaz kılmaya gitmiş kimseler değildir. Allah'ın, Muhammed'in etrafında aleyhissalatu vesselam tarif ettiği Müslümanlıklar. Bu genel çizgilerin üzerinde, yani ölçüsü Adem'in çocuğu olma, Muhammed aleyhisselamın ümmetinden olma, Allah'ın kulu olup onun şeriatı ile yaşama ayarlarını çok kolay gözlemleyebileceğimiz, kendi benliğimizi tartabileceğimiz test konularından söz edebiliriz. Mesela ne kadar Mekke'yi gök kubbemiz olarak görüyoruz, kendi köyümüzü ne kadar gök kubbemiz olarak görüyoruz. Mesela, La kattarallah, bir Müslüman olarak, Mekke'ye hacca gidiyorum, çocuklar, orada ecel gelirse, bırakmayasınız beni orada, ha muhakkak getirin, dedemin yanına gömün beni, Anadolu'nun filan göğsünde, köyünde, Anadolu'nun bağrında olayım ben, der miyim la Allah Müslüman, Medine'de ecel onu yakaladığında, ölürsem buralarda bırakmayın beni ha araplara bırakmayın beni der mi acaba işte sen yaşadığın köyün anadolu'nun suriyen ürdün'ün veya doğu türkistan'ın veya filan yerin mi senin gök kubbe'ni oluşturuyor kafanı kaldırınca oralarımı görüyorsun yoksa Mekke'yi Medine'yi mi görüyorsun bu bir test konusu bu test konusuna vereceğimiz cevap, birbirimize olduğunda cici cici cevaplar veririz. Tabi canım ya hepimiz Allah nasip etsin Mekke'ye gömülmek filan deriz de, bunu ne kadar tatbik ederiz? Başka bir mesele. Tek konumuz Mekke'de, Medine'de gömülme meselesi değil. Haçtan döndüğü için, haç çok uzadı bir ayı buldu diye, Havaalanında indiğinde toprağa secde eden adama ne diyeceksiniz? Allah'ın davetiyle Arafat'ta vakfeye gitmişti. Vatanını özledi. Hatta Mina'da biraz kalabalık olunca, Allah nasip eder İstanbul'u görürsem adam olsun verdi. Bu milyonda bir belki, örnek olacak kadar uç bir uç örnek. Çok uç örnek. Okyanuslardan getirdim sayalım bunu. Ama bunun gibi örnekler hayatımızda bulabiliriz. Arap soyu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in soyu olduğunu bilerek pis Arap ifadesini kullanır mıyım? O da hırsız Türk der mi acaba? İşgalci Türk der mi acaba? Onun için ve benim için kıyamet günü neden bunu söylediğime dair hesabı sorulacak sözler bunlar. Bu sözlerden yüz tane hayatımızın içinden çıkarabiliriz. Hiçbirinin bizimle ilgisi olmadığını düşünüyorum. İnşallah ama hayat gerçeği kulaklarımıza bu sözlerden taşıyor. Onun için ümmet olma. Kardeş lezzetiyle yaşama. Arılarında merhametlidirler. Ölçüsünü bir yere oturtmaya çalışıyorum. Mesela başka bir şey. Ramazanda zaten fitre veriyorum. Zekat veriyorum günü geldiğinde. Sadaka ihtiyacı olduğunda sadaka veriyorum. Bunu iki türlü verebilirim. Zaten mümin olmayan vermez ayrı bir mesele. Ama iki türlü veriyorum. Birincisi, ya vermesem Allah azap edecek, malın da gerisi gider, zaten işlerde sıkıntı var, vereyim sigortası olsun malın. Derim, e, Allah zırlama işte, al sen de al sadakayı, Diye adama atar gibi veririm. Bir de, kardeşim neyin teşekkürünü yapıyorsun ki ya? Allah senden razı olsun ya. Sahen de ben bu borçtan kurtuluyorum. Hele bir gel seni kucaklayayım. Sadakamı aldın ya sen ne büyük insansın ya. Sana minnettarım ben. La nuridu la ı böyle dediler. Akşam iftar sofrasına hazırlanmış şeyi Kapısına iftar vaktinde vurup açız var mı vereceğiniz deyip yarısını çöreğinin verdi değil. Hanımının hazırladığı yiyeceği buyur kardeşim al götür dedi. Kendisi suyla baş başa kaldı. Adam baktı ki sofrası boşalmış. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederiz ey Allah'ın dostu. Değene de Teşekküre gerek yok. Herhangi bir karşılık vermen gerekmiyor kardeş. Sana Allah emretti diye bunu verdik biz. İnne nakhafu min Rabbina yawman abusan kamtariira. O zor günde mezardan dirildiğimiz, yüzlerin perişan olduğu, tırnaklarımızın söküleceği gün Allah da bize merhamet etsin diye verdik sana bunu biz. Sen niye teşekkür ediyorsun ki? Senin de bu hissen diyebilecek kıvam Kardeşlik kıvamıdır. Bu kıvamı ashab-ı kiram yaşadılar da Allah onlara ruhemâ ubeynehum dedi. Aralarında merhametlidirler. He. Savaşsalar bile merhametle savaşırlar aralarında. Onun için Abdullah ibn Ömer'i Bukhari'nin el-edebül mufredinden bir kere daha dinliyoruz. Ne diyor? Biz öyle günler gördük ki, öyle günler gördük ki, cebimizdeki parada, mümin kardeşimizin hakkı olduğuna inanıyorduk. Ve ona mümin kardeşim olarak, benim cebimdeki paradan vermek, o parayı harcamaktan daha fazla hoşumuza gidiyordu. Ve diyor ki, ben Resulullah'ı dinledim, sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurdu ki, nice komşu kıyamet günü öbür komşusunun yakasına sarılacak ve diyecek ki, Ya Rabbi, onda vardı bende yoktu. Bende olmadığını da biliyordu ama rahat rahat yiyordu. Diyecek diyor. Müminlik kardeşliktir diyoruz. Adem'in çocuklarıyız. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz. Aleyhissalatu vesselam. Allah'ın kullarıyız diyoruz. Bu, sadaka veriş tarzımızdan ölçülebilir. Bir başka noktadan daha ölçebiliriz. Ben kardeşimle konuşurken, mümin kardeşimle, anamın doğurduğu da benim mümin kardeşim zaten. İmanı yoksa, koptu gitti her şey. Sistem çöktü. Ama imanlıysa, iki kere kardeşim benim. Onunla veya, Diğer bir kardeşimle konuşurken tatlı söz sadakandır diyen Resulullah'ı hatırlıyor muyum aleyhissalatü vesselam? Narin konuşmayı tercih edebiliyor muyum? Mümin kardeşine tebessüm etmen sadakadır diyen Resulullah'ı hatırlayabiliyor muyum? Sallallahu aleyhi ve sellem. İlla fakire sadaka vermek değildir. Sakatın elinden tutmak, engelliye yardım etmek değildir. Zengin birinin de, hiç kimseye muhtaç olmadığını zanneden birinin de tebessüme ihtiyacı vardır. O tebessümü gösterebiliyor muyum? Müminlik testleri bunlar. Ve bir başka test, bana karşı veya diğer insanlara karşı, yanlış yapanın yanlışını bağışlamak, onu koğuşturmaktan daha fazla hoşuma gidiyor mu, gitmiyor mu? Çünkü o aşası yanlış yaptı. Vurdu kırdı öldürmedi ama söylenmeyecek bir söz söyledi. Gönül kırdı. Prestij kaybetti. Onun bağışlanmış olması benim Allah için kardeş gördüğüm birinin bağışlanması demek oluyor. Ben oyum, o da benim. Dolayısıyla o kardeşim o hatasına rağmen bırak gitsin unuttuk bu işi deyip affedildiği zaman sanki ben o affı görmeliyim. Tıpkı bir haftadır ağzına lokma girmemiş, açlıktan artık yüzünün gözünün rengi solmuş bir yetim çocuğa. Bir çorba içirirken mutluluktan insanın gözü yaşarıyor ya bazen. Şükrediyorsun Allah'ım bu çocuğu doyurmayı bana nasip ettin diyorsun. Niye Allah bundan razı olurdu diye. Öyle zaten. Aynı şeyi mümin kardeşin affedildiği zaman, önemli değil, bunu unuttuk gitti, lütfen bunun özrünü bile dileme. Dediğin zamanda mutluluktan göz yaşı aktıyor musun? Sen olsun çünkü. Kâb bin Malik, Tebük gazvesine katılmadığı için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona toplumdan tecrit cezası vermişti. Allah da bu cezayı onaylamıştı. Allah'ın emriyle oldu zaten. 50 güne yakın bir zaman hanımına bile görüşme yasağı verdi Allah. Hanımı bile onunla görüşmedi. Amcası görüşmedi. Kimse selamını almadı. O da bir dağa çekildi. Artık ölünceye kadar burada beklerim düşündü. Bir sabah namazı vaktinde, Allahü ala's-salasete'l-lezine hulifudih. Allahu Teala onların affedildiğine dair ayet indirdi. Ashab-ı kiram o kadar sevindiler ki Ka'b affedildi" diye ve beraberindekiler sabah namazını kılar kılmaz. Kimin yalın ayak? Çünkü hayvanını binmek için almaya gitse vakit kaybeder diye üzüldüler. Yalın ayak yürüyerek Medine'nin dışına koştular. Hepsi Kâb'a Allah'ın onu affettiğini müjde etmek için koştular. Kimi baktı ki yetişemeyeceğim. İlk müjdeyi başkası alacak. Başka bir tepeye çıktı bağırdı. Kâb! Allah seni affetti haberin olsun dedi. Bir daha tekrar et şunu diye dağdan dağa bağırıyorlar. Bir dakika önce bu mutluluğa ulaşsın kardeşi diye. O indi dağdan o da indi. Kucaklaştılar. Gerçekten mi Allah beni affetti dedi. Gerçekten affetti dedi. Topluca tekbir getirdiler mescitte. Bedir zaferinde tekbir getirir gibi. Kardeşlerini Allah affetti diye tekbir getirdiler. Allahu Ekber diye Medine inledi, bir mü'min affedildiği için. Vuhemâ ubeynehüm. Aralarında merhametlidirler ümmeti Muhammed oldukları için sallallahu aleyhi ve sellem ebna Adem oldukları için İbadullah oldukları için kardeşlik kardeşlik bunu bir kenara koy Allah seni affettik yap gel mescidimize gir artık Resulullah seni görmek istiyor diye bağıran mümini gör Firan hocanın kafir olduğuna dair belgeler buldum şükürler olsun diyen adamı gör bir müminin hatasını bulmak için haftalarca kütübhanede araştırma yapan adamı bul. Ruhemâ beynehum, sadece kendi grubunda ve vakfında olanlara ait bir ilkeymiş zanneden, cahil, küçük kafalı, kör, sağır, Ruhemâ ubeynehumu okuyamamış, okuma yazma bilmez adamı gör. Hiç tereddütsüz, Mümin hatasından tövbe ettiği zaman veya senin bağışlaman düzeyinde bir hata işlediği zaman onun bağışlanmış olması, hatasının görülmemiş olması seni mutluluktan ağlatıyor mu? Bir baba çocuğuyla küstüğünde onları barıştırmak için gerekiyorsa hacca gitmeyi bile erteleyebiliyor musun? Diyebiliyor musun? Bak Ramazan'da umreye gidecektim biliyorsunuz değil mi? Bu da benim bak vize alınmış pasaportum biliyoruz. Siz barışmadıkça ben gitmeyeceğim umreye deyip, Ramazan umreni iptal edip onların barışmasını sağlıyor musun? Onlar barışıp baba elini öptürüp, çocuğuna sarılınca da, haydi size şimdi ziyafet veriyorum deyip, bu mutluluğu onlarla paylaşıp, Muhammed'in ümmetinden olma kalitesini ispat edebiliyor musun? Ruhemâ'u beynehum. Ruhemâ'u beynehum. Şimdi beraber rükûye kapanabiliriz. Şimdi secde yapabiliriz. Şimdi ticaret yapabiliriz. Yeptekûne fadlem Allah. Şimdi ticaret yapmak için dükkanlarımıza gidebiliriz artık. Bereket yağacak o dükkana çünkü. Müminler ancak birbirlerinin kardeşi olabilirler. Başka hiçbir şey olamazlar. Allah'ın düsturu budur. Ve bunu hissedebileceğimiz en bariz yerlerden birisi budur. Bir babanın çocuğunu affetmesi için, sen gerekiyorsa senden daha küçük olduğu halde, ben senin elini öpeyim, sen o çocuğu affet deyip, adamın kalbinin rıkkate gelmesini, ne bu ya? Ne bu ya? Sana ne benim çocuğumdan? diyemeye varmadan dili, yahu bilmiyorsun sen onu ne kötü çocuktur, tamam ben yine senin elini öpeyim, sen onu affet diyebiliyor musun? Sonra da becerip affettirdiğin zaman, ile kardeşi barıştırdığın zaman, ile kayınçoyu barıştırdığın zaman, evine gidip, hanım bugün kocanı Bedir'den dönmüş gibi cihat etmiş biri olarak kabul edebilirsin, bugün çok iyi bir iş yaptım. Varya ya filanca filanca ile iki senedir konuşmuyordu. Allah lütfetti de barıştırdım. Bir de ziyafet verdim. O ziyafetten dolayı da bu ayki maaşım gitti. Neyse elettik parasını bir dahaki ay ne yapalım? iki defa öderiz. Değe biliyor musun yahu? Yahu de bunu da. Ka'b bin Malik'i müjdeleyen sahabenin ruhu bir kere daha şu dünyada canlansın ya. Bir kere daha, رحمâ u beynihum ayetiyle, şu dünya ayağa kalksın ya. Muhammed Aleyhisselam'ın, ümmetinin, hala yaşadığını, ümmeti Muhammed'in hala Medine hasretiyle, İstanbul'da yaşadığını, Ankara'da, Trabzon'da, Rize'de, Erzurum'da, Diyarbakır'da, Siirt'te yaşadığını, bir kere daha melekler görsün ya. Bir kereliğine olsun, bu hasreti yaşamamız gerekiyor. Bir test daha yapabiliriz. Allah Celle Celaluhu, asra yemin olsun, insanlık gitmiştir. İman edenler, ameli sâli işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, sabrı tavsiye edenler hariç dediği asır suresi, yaşıyor mu içimizde? Kısadır diye namazda okuduğumuz bir sure midir? Ailece, Damarlarımızda dolaşan bir kan mıdır o sure? Ben bu dünyada, oğluma bir kız bulup evlendireceğim zaman, senin istişare etmem gereken bir konu olarak cevabına ihtiyacım var. Filanca kız benim oğlumun dengi midir? Evlendireyim mi dediğimde? Alacağım cevaba göre, Hiçbir şeye tereddüde gerek bırakmadan gelinin budur. İstemeye gidiyorum diyeceğim nasihate, istişareye karşı Allah'tan korkarak cevap veren mümin, bu ümmeti Muhammed kalitesini ayakta tutan mümindir. Bunu bulan, o sene umreye gitmeyip haftada bir onu ziyarete gitse, ecir kaybı olarak umre kadar olmasa da büyük ecir kazan. Allah'ım bana sordular, ben bildiğimi kısmadan, abartmadan anlattım. Niye? İllellezile âmenû ve âminus salihâti ve tevâsavu bil hakkü ve tevâsavu bil sabr buyurdun sen. Birbirimize hakkı tavsiye edersek, kulluğumuzu kabul edeceğini ve batık ümmet, batık insan kitlesi olmaktan kurtulacağımızı söylemiştin. Adam geldi, hatta kendi kızımı bana sordu, kendi kızımı bir doktorun istediği raporu laboratuvarcının yazıp kanda bunlar görünüyor dediği gibi 15 sene, 25 sene, 30 sene büyüttüğüm kızımı buyur. Kızım benim budur dedim. Evde kalır yoksa bundan iyi fırsat bulamam diye bir cahillik yapmadım. Allah istişareyi emretti, nasihati emretti, ben de uyguluyorum. Biz ümmeti Muhammediz. Afrika'da, Asya'da, Amerika'da bir kabile değiliz. Eski Moğolların toplantı salonlarında dine öğrenmedik. Medine'de öğrendik, Medine'de. Ümmet budur. Kendi kızını, kendi oğlunu tanıtırken, bir laboratuvar raporu kadar net ve açık konuşan bir mümin, ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabır. Kalitesine gelmiş mümindir. Asra yemin ediyor ki Allah o kurtulanlardandır. Çünkü ruhama ubeynehum olmuştur kendi aralarında. Fark ya bu. Bu fark ya. Musa aleyhisselamın sağlığında buldukları buzağaya tapınan, aklıkıt kıt insanlarla, 1400 sene sonra da olsa Muhammed Aleyhisselam'ın levh-i mahfuzdan gelen Kur'an'ının kalitesini yaşatan ümmeti Muhammed farkıdır bu. Vetavasau bil hak ve tavasau bis sabr dedi Allah çünkü. Bir başka test, yardımlaşma konusu. Hepimiz yardımlaşma deyince depremsel, yangın, afet, trafik kazası aklımıza geliyor. Ama her zaman Çıldırtacak kadar beynimizi rahatsız etsin diye söylüyorum. Kızılaş da bunları yapıyor. Kızılaş da yardım yapıyor. Hayatında namaz kılmayan peygamberinin Muhammed Aleyhisselam olduğunu bilmeyen de bu yardımı yapar. Ama 18 yaşında oğlu namaz kılmadığı zaman senin mümin arkadaşlarından birisi kardeşlerinden birisini çağırıp güzel kardeşim benim biz de çocuk büyütüyoruz şu senin çocuğun hala namaz kılmıyor, sen bununla yorulduğun belli, bana devlet bu işi, ben onun amcası olayım, ben bilet alayım beraber, bir Mısır gezisine gidelim, ben yolda ona namazı aşılayayım, hayrola yahu senin bizimle ne işin var, ne demek ne işin var, Adem'in çocuğunda birleştik, Muhammed'un Resulullah'ta birleştik, Allah'a kul olmakta birleştik. Daha neyimiz olacaktı? Kendi öz amcası ilgilenmiyor olabilir. Ben buradayım. Sen bir miktar çekil bu çocuğun etrafından. Bir ay, iki ay o çocuğa ısınmak için uğraş. Ondan sonra ona bilet al, geziye götür. Üstüne takım elbise al. Eğlenme, eğlendir, yüzdür, gezdir. Ondan sonra iki sene sonra, kendi çocuğuna bakıyormuşsun sanki gibi harcamalar yapmışın, vaktini harcamışın, yıllık izinini mümin kardeşinin çocuğunu namaza alıştırmak için kullanmışın, sigarayı bıraktırmak için kullanmışsın. Yanlış bir kız arkadaş, erkek arkadaş edinmiş, o ondan kurtulsun diye sen ona arkadaş olmuşun. 60 yaşında adam gitmişsin, 18 yaşında çocukla pastanede dondurma yiyorsun her gün. Yeter ki o çocuk sana ısınsın diye. Bunu Allah gördü. Belki milyarlarca meleği buna şahit oldu. Borcun yok, senden alacağı yok, adamın böyle bir beklentisi yok. Ama Allah görsün diye sen yaptın. Yahu bu ümmet bir kere daha ayağa kalktı demektir. Kardeşlik budur, yardımlaşma budur. Kızıl Hacı'nda yapacağı bir işi yapmak görevimizdir. Ama Allah'a göstereceğimiz düzeyde ağır değildir bu iş birbirimizin çocuklarıyla da ilgilenebildiğimiz zaman, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ Takvada ve iyilikte yardımlaşın, ayeti tecelli etmiştir. Evlenemeyen bir çocuğun, annesi engel olduğu için, evlenmesine sen sanki valiymişin gibi müdahale edip, etme eyleme abla, bu çocuğu evlendirelim dedin. Sonunda senin şerrinden korunmak için de olsa adam hadi evlendir dedi. Allahu ekber. Bir delikanlının iffetinin kurtulmasına yardım etmiş ey Bedir görmüş gibi mücahit adam. Seni melekler nasıl karşılıyor sen tahmin bile edemezsin. Ümmeti Muhammed'in Ruhemâ'u beynehum diye Allah'ın çatısını gösterdiği kardeşlik hissiyatının örnekleri bunlar. Uçtan örnekler niye topluyorum? Genelini hep biliyoruz zaten. Caminin kapısında, düğünde takı yapılırken yardım etmeyi herkes biliyor. Ama bunlar zor ve yardım Edildiğinde, yardımlaşıldığında bunaltan şeyler. Mümin yardım istediğinde, Ekonomik yardım, Bilek yardımı, Söz yardımı, Nasihat yardımı, Orada mısın sen? Sen oradaysan, Allahu Teala, Fe'aleykümün nasır buyuruyor, Enfal suresinin 72. ayetinde. Fe'aleykümün nasır. Yardım isteyene yardım edeceksiniz Allah buyuruyor. Lütfedip edip yardım kuruluşunu göstermek değildir bu. Yardım etmektir. Fe'leykumun nasr. <gülüyor> yardım etmek üzerinize görevdir. Hiçbir şey yapamadığın zaman, hiçbir şey yapamadığın zaman, bari dua et. Son on duanı yazı versene. Son on duanda, mahallemdeki filan delikanlının, sigarasız, uyuşturucusuz hale gelmesini göster bize ya Rabbi kalbini yumuşat çocuğun filanca kardeşimin çocuğunun müstehcen işlerine ya Rabbi yardım et anasına babasına senin akrabalarının dışında bile olsa o dua listesinde yabancı mümin yabancı mümin hani yabancı kime diyoruz ünlemli bir kelime bu bizim aileden değil hem de bizim oralı değil ya Bizim oralı bile değil. Bırak aileden olalım. Bizim oralı bile değil. Ama Adem'in çocuğu. Muhammed'in adamlarından sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu, Allah'ın kulu. Ama bizden değil tabii ayrı bir mesele. <gülüyor> bizden değil. Kimden ya? Kim kimden? Dua listemize bakabiliriz. Son on dua mesela. Kimler var o listede? Kimler var? Müslümanın hatalı pozisyonlarını elinle, dilinle örttüğün zaman, ona dua ettiğin zaman, sen iyi müminsin Allah'ın izniyle. İyi müminsin, Allah'ın rahmetine yakın bir müminsin. Ruhamâ'u <gülüyor> beynehum, kalitesine doğru koşuyorsun sen. Biiznillahü <gülüyor> Ve bugün, Ruhamâ'u <gülüyor> beynehum, Birbirlerine merhametlidirler diyen Allah'ın celle celaluhu sözünün tecelli edeceği en büyük alanlardan birisi. Beynimizde şöyle birkaç kilometrelik yer açalım. Müminin mümine hüsnü zan beslemesini istiyor Allah. Su izannî Yasaklıyor. İnne zanne la yuni minel şey'a. Gerçeği değiştirmez bu zan. Zanla iş yapmayın diyor. Hüsnü zan ne demektir? Negatif bir görüntü oluşturmadıkça bu mümin hakkında kanaatim pozitiftir benim. Bu camide namaz kıldığım iyi insandır. Üç gündür meyhanede görüyoruz. Sarhoş çıkıyor. Hah kötü oldu. Bu mümin hırsızlık yaptı. Yok. Hırsızlık yapmaz. Şahit misin? Kefilim. Ne zaman? Çalarken görürsem. Zabıt olursa. Bu mümin mezhepsizdir. Eğer mezhepsiz kelimesi senin kastettiğin manada ise haricidir. Muhtezilidir. Nereden biliyorsun? Yanlış. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabının izindedir. Hüsnü zannım budur benim. Baktı ki Osman ibn Afana Affan'a dil uzatıyor. Bir dakika. Gerçekten mi böyle düşünüyorsun sen? Evet. Hüsnü zannımız bitti. Dediler ki içinden onun öyle bir kötülük geçiyor. Hüsnü zannımı gideremez bu benim çünkü mümin olmak Osman'ı sevmeyi gerektiriyor radıyallahu anh Ali'yi sevmeyi gerektiriyor Ayşe'ye hayran olmayı gerektiriyor bırak sevmeyi hem mümin diyeceğim hem suizan yapacağım hakkında çelişki bu çelişkiye Allah razı değil kalitemizi ölçebileceğimiz şeylerden birisi en öncesi bu mümin hakkında ne kadar Hüsnü zan beslediğimdir. Camiye girdim. Yüz kişi namaz kılıyor. Hani bir imkan olsa da, yüzünün birbiri hakkındaki düşüncemiz ne kadar? Yani yüz kişinin, mesela her bir kişinin diğer 99 kişi hakkında, bir de imam 101. Ne düşündüğümüze bak. İmam bir defa hepsini cahilce öyle görüyor. Bunları kıldırmak doğru değil ama neyse kılsınlar bakalım namazlarını diyor. Birinin öbürleri hakkında kanaatinde, 90 küsur görüş çıkıyor. O şuraya takılıyor. Onun karısı açık. Bunun çocuğu şöyle, bu zaten geçen gün tespih çekmeden camiden çıkmıştı. Demek bu bozuk mezhepten. Öbürüne soruyorsun, o onun hakkında böyle düşünüyor. Camide hüsnü zan, bir milim yer bulamamış kimsede. Camide. Ama herkes Kur'an dinliyor. Herkes Allahu Ekber diyerek namaza başlıyor. su izan su izan zam zamm Sure'nin Fatiha'ya yapıştığı gibi onların kafasına yapışmış. Camide ümmeti Muhammed'in, Ruhemâ-u Beynehum kalitesi düşmüş oluyor. Fertler olarak, A, B, C, 1, 2, 3, 5 kişiler olarak, aileleri olarak, ümmeti Muhammed diye bir arada yaşadığımız gruplar olarak, Ruhemâ'u beynehumun asgari şartlarını barındırmak zorundayız. Şu noktadan, bu noktadan test edebiliriz kendimizi. Adem'in çocukluğunu unuttuğumuz gün oluyor mu? Onun da topraktan olduğu tabi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Başka bir şey değiliz. NATO'nun canavarları değiliz. Birleştirilmiş milletlerin leş gibi kullandığı toplumlar değiliz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında birleşmiş nesliz biz. Elhamdülillah. Ve bütün bu kavramların hepsi Allah'a kul olmamızın çatısı altında toplanmıştır. O da şeriatı ile bize hükmetmiştir. Şeriatını başımıza tac etmiştir. Damarlarımızda dolaşan kan haline getirmiştir elhamdülillah bunun dışında kim hangi ismi kullanırsa kullansın hiçbir değeri yoktur asıl yapımız bizim budur toplum olarak da böyleyiz bireyler olarak da böyleyiz ama toplumun böyle olması bireylerin böyle olmasıyla ancak mümkündür eğer bireyler önce toplum düzelsin derse yedinci kattan birinci kata kadar evi tersten yapmaya benzer bu böyle bir ev yapılamaz bu dünyada son kattan başlanmaz eve alttan topraktan başlanır bunun için ümmeti Muhammed olarak aleyhissalatu vesselam kardeşliğimizi imanımızın bir parçası peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bağımızın gereği ahirette karşılığını göreceğimiz büyük bir imtihanımız olarak göreceğiz Adem babamız bizi birleştirecek aleyhisselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında buluşacağız. Allah'ın kulları olduğumuz için de her şeyi unutacağız. Velhamdülillahi rabbil alemin.